0: Och välkomna till avsnitt 38 av Timglaset Tjena, du? Hur är läget?
1: Det är fint Hur är läget själv?
0: Jo men jag tycker att det är kanonbra Det är ju skönt med sommar
1: Vad ska du göra i sommar?
0: Det blir Spanien som vanligt Det är inte helt fel, du då?
1: Jag ska vara mycket i stan Jag ska förhoppningsvis åka till Gotland en sväng
0: Vad brukar jag göra på Gotland när du är där?
1: Nej, bara njuta av öjn
0: Var brukar du bo någonstans? Det är ju ganska otillgängligt som sagt
1: Otillgängligt, du är inte otillgängligt på Gotland Snackar du I alla fall Visby Ja, men det är den enda backen i hela ön och där har byggt staden.
0: Jag var ju där första gången för några år sedan. Men det var ju Visby då, då. Men vi åkte ju runt lite grann och då fattade jag att det var ganska platt och fint och så. Men som nästa gång ska man åka till någon mer tillgänglig plats. Plats
1: som en pannkaka.
0: Det är därför många cyklar
1: där. Exakt. Ska vi ringa Karl?
0: Ja, det tycker jag. Vi ringer och snackar lite med Karl på InvaCare. InvaCare är ett internationellt hjälpmedelsföretag som tillverkar... Rullstolar, gånghjälpmedel, andningshjälpmedel, ja, allt möjligt. Jag sitter bland annat i en rullstol som är tillverkad av dem som heter Kushal. Den är kanon.
2: Inbaka
0: kanon, Walling. det är Jasmin från Timglaset.
2: Hej Jasmin, hur du det med dig?
0: Du, det är kanon. Sommaren är här.
2: Ja, ja, så skönt det är, så skönt det är. Du,
0: du ja. har ju en fantastiskt fin dialekt. Vart kommer du ursprungligen ifrån?
2: Tack ska du ha. Jag är... <laughs> Nu sprung jag in från London men har varit i, i Sverige nu i 20 plus år. Men man blir aldrig av med sin engelskaxan när man kommer hit.
0: Det tycker jag är bra.
2: Folk brukar vara ganska positiva till det men jag, jag, har, jag har kämpat för att försöka hålla det ganska neutralt. Nej
0: men gör inte det. Det är bara charmigt. Vet du.
2: Ja vad bra. Tack ja. ha. Nu rådnar jag lite här. Ja.
0: <laughs> men du, vad händer i sommar då på Invacare?
2: Ja, nu är vi i förberedelse för sommarlägerna så att jag ska vara med alla mina aktiva och sportprodukter först till Engelholm eller till Babysland till Sommarsol där och eh, jobba tillsammans med alla kan på deras sommarläger för barn och ungdomar och unga vuxna också där de får träna och prova olika aktiviteter och. Sen förbereder jag för rekryteringsgruppens uh, sommarläger eller nybörjarläger och barnläger i Baljeviken. Mm. Där jag kommer jobba uh, med cyklandet framför allt. Och även kommer hålla i uh, en föreläsning om rullstolsittande för föräldrar av barn som brukar rullstol. Det är en väldigt behov av kunskap för anhöriga till personer som har behov av hjälpmedel och det finns ingen naturlig plats för dem att få den informationen ibland. Mm. De måste jobba med allt. Att vara förälder till ett barn med en funktionshinder kräver väldigt mycket jobb. FIF och rekryteringsgruppen har bett mig att hålla den här föreläsningen. Jag har gjort det ett par gånger tidigare med väldigt fina framgång. Så folk är väldigt positivt till att lära sig.
0: Det låter som ett jättebra och viktigt arbete framförallt.
2: Och roligt är det också. Så det är ganska trevligt.
0: Det är bra Karl.
2: Ja, vad
0: bra. Vi säger så så Men, länge. Det gör
2: vi. Har det så bra,
0: Det samma. Vi hör snart. Det gör vi. Hej då. Idag ska vi träffa Charizard som drabbades av sepsis, en slags blodförgiftning, för fyra år sedan. Hennes överlevnadschans uppskattades till 5-10% bara.
1: Farliga saker.
0: Efter 40 operationer som också resulterade i amputation av båda benen överlevde hon.
1: Och det har ju gått bra för henne, känns det som.
0: Ja, hon har varit väldigt framgångsrik när det gäller triathlon. Förra året så var hon med sitt första på olympisk distans i Stockholm.
1: Nej, men vi kör väl igång med henne tycker jag.
0: Det tycker jag. Här kommer Charizard. Välkommen till Timglaset, Kärsad.
3: Tack snälla för att jag får vara här.
0: Du eh, var lite lost på vägen hit.
3: <laughs> lite så, ja. Mitt lokalsinne är inget att skriva om. Alltså.
0: Men eh, du kommer från Borås mm, det och eh, bor där. Men du hade ett möte innan Ja, Timglaset. precis.
3: Jag åkte faktiskt 10 eh, i åkte jag till eh, Stockholm. Min färdtjänstbil kom inte. Sen när jag väl äntligen kom till centralstationen så spillde jag kaffe över mig själv. Och sen så, så fastnade vi 70 minuter ute i skogen med tåget. Och så. Jag har haft en kör imorgon. Åh oh, herregud. <skratt> Men du lyckades till slut i alla fall. Ja. Yeah.
1: Vad gjorde du i Stockholm?
3: Ja, jag skulle träffa er. Okay. Och imorgon ska jag ha föreläsning och så hade jag ett möte innan jag kom. Aha. Och vad är det för ah, möte? Det får jag inte säga innan det... det har gått i lås. <skratt> jag förstår.
0: Du kan väl berätta lite vart du kommer ifrån?
3: Ursprungen är jag från Iran- jag där 1983, någonstans... Bra år. Ja, det är ett bra år. Mm. Sen kom vi hit, jag vet inte om det var 88 eller 89, kom jag hit tillsammans med min mamma en kall oktobernatt
0: Vad kommer du ihåg från den resan?
3: Inte så mycket, jag kommer ihåg att min pappa var kvar i Iran, han kom efter oss. Och så minns jag att jag trodde bara att jag skulle åka på semester. Jag trodde inte att jag skulle bli kvar här. Så jag förstod inte varför alla var så Iran var så ledsna och i Sverige var så glada Att vi skulle komma för jag hade mina mostrar här Så jag trodde bara jag skulle på semester Och så tyckte jag att det var väldigt kallt Men hur var det att komma hit då, till en ny värld? Hur gammal var du? Fem Det var lite spännande, det var ju mitt i vintern Och mina kusiner var här och mina mostrar var här Men jag saknade ju väldigt mycket min pappa framförallt Och eh, min farfar och farmor Som jag var med mycket Men det kändes spännande
0: när du började på dagis och sådär var det lätt att få nya vänner och tänka på språket. Och...
3: Jag kunde ju inte prata svenska när jag började dagis. Men barn är ju lite bättre, man kan kommunicera på olika sätt och sådär. Men jag var den enda invandraren i klassen. Och det var jag enda sedan jag kom till högstadiet faktiskt. Så det var lite jobbigt. Det var inte lika vanligt som det är nu och sådär.
0: Känner du av det mycket eller?
3: Jag har ju ett svårt uttalat namn och... Så var jag väl, ah just att jag inte kunde språket och min mamma hade inte lärt sig språket och sådär. Så barnen retade mig ganska mycket och haka upp sig på saker och ting och fortsätta upprepa det gång på gång. Tills det blev kul för dem, inte så kul för mig. Det måste ha varit jättejobbigt. Mm. Hur gick det i skolan då? Det gick bra i skolan, jag var duktig tjej. Jag hade sagt att jag skulle lära mig läsa innan pappa kommer och ville, jag är pappas tjej så jag ville gärna vara duktig för honom och sådär. Det gick bra för mig i skolan, jag hade det ganska lätt för mig.
0: Kände du, tänker som invandrare och du kände dig lite utanför och så, att du måste prestera mer, att du måste vara duktigare än alla andra?
3: Inte när jag var liten, Nej. jag tror inte jag tänkte i de barnen alls då. Det var först när man blev lite äldre som det blev kanske lite mer tydligt.
0: När kom din pappa? Hur långt efter?
3: Ungefär ett och ett halvt år efter, efter oss kom han. Ja. Det var lång tid. Ja. Hur kan det komma sig? Han är läkare så han tjänstgjorde under Iran- och Irakkriget. Så han var tvungen att göra färdigt sin eh,
0: tjänstgöring innan han kunde komma. Kunde han fortsätta som läkare när han kom till Sverige? Nej,
3: för att hans läkarlegitimation var inte giltig. Så han fick då gå SFI och sen läsa allting på svenska och sen skriva då det här provet. Din mamma, vad jobbar hon med? Hon utbildade sig till undersköterska och sen till sjuksköterska. Och nu jobbar hon numera som specialistsköterska på äh, intensiven.
1: Men din farsa jobbar som läkare idag?
0: Ja, Ironiskt nog är han ortoped. Aha. Vi ska komma till sen varför det är ironiskt. Och eh, gymnasiet, vad gick du för gymnasium?
3: Jag läste natur, natur. Hade inga bra år där. Tonåren var inte snäll mot mig. Jag vet inte varför. Jag bara...
1: Både tonåring helt enkelt. Ja, jag var en tonåring.
3: Mm. Ja, jag hade mycket tankar och känslor. och visste inte riktigt vem jag var. Och det vanliga antar jag. Men det var väldigt mm. jobbiga år. Gick inte så här superbra i skolan då
0: på grund av mitt bristande engagemang.
3: Ja, jag kom ut med ganska bra betyg eller jag kom
0: in på högskolan efteråt så. Vad hade du för fritidsintressen när du var barn?
3: Jag är lite av en ensam varg och en sån här drömmare. Så jag var mycket för mig själv och cyklade mycket när jag var liten och tyckte om att så här cykla på outforskade vägar. Och så hade jag en fascination för rymden. Jag eh, samlade min veckopeng och det första jag köpte var ett teleskop från Hobbyx. Ja. Som jag tittade på stjärnorna med och sånt. Så jag ville bli astronaut. Vad häftigt.
0: <laughs> så det var dina drömmar? Ja, jag var lite, men jag var lite av
3: en enstöring. Liksom.
0: Dina kompisar så brukade ni göra tillsammans då?
3: Det tjejer jag leker med Barbie och samlar på sniglar. vi gjorde alla möjliga. Och de tyckte om hästar och djur och sånt. Det gjorde inte jag. Nej. Jag passade inte riktigt in bland tjejerna.
1: Samla tjejer på sniglar? <laughs>
3: Nej, jag vet inte. Vi, vi hade något så här snigelbo som vi byggde. Och sen stackarna fick vara så här gisslan. Jag vet inte riktigt vad vi gjorde. Det
0: var roligt. <laughs> det var lite äckligt faktiskt, tyckte jag. Efter gymnasiet då? När var det att det vände det här med att du hade tuffa år på gymnasiet och så sådär?
3: Det var nog när jag flyttade till Stockholm. Kom in på KTH. Och sen bodde jag själv och... Fick vara lite för mig själv och sortera ut alla känslor och sådana saker. Så det, det blev bättre då jag hittade nya vänner och hade
0: bra år. Men du var aktiv också, tränade mycket och sådär. Nej,
3: jag var en periodare. Mm. Jag tränade gruppträning ibland och sen kunde jag typ inte träna på ett år Och sen så började jag träna igen. Och...
0: Vad pluggade du på KTH?
3: Jag läste civilingenjör i medieteknik. Vad vill du bli för någonting? Ingenting. Eller vad siktade du mot? Jag... Siktar inte mot någonting. Jag vet faktiskt inte. Jag, det är så här klassiskt eh, iransk. Det finns inte särskilt mycket man kan bli. Antingen blir man läkare, eller så blir man advokat, eller så blir man ingenjör. Jag blev ingenjör. Är det så typiskt iranskt? Ja, första generationen kanske. Jag tror vi som är lite eh, yngre ser annorlunda på det. Men våra föräldrar tycker väl så.
1: Jag har hört att alla iranier blir tandläkare.
3: Det är de som inte blir läkare. Är det så det <laughs>
0: Du är ensam barn, du har inga syskon.
3: Jo, jag har en lillebror. Du har en lillebror, okay. Ja, han kom nio år, fick jag Det tills mina föräldrar skaffade oh, honom. Mysigt. Mm, supermysigt.
0: Det blir en annan grej då när det är sån åldersskillnad också. Precis, jag, jag tog ju
3: hand om honom och han fick så här mamma för honom och sånt. Mm, jag förstår det.
0: Hur var du flyttat till Stockholm? Hade du varit i Stockholm innan?
3: Ja, när vi kom till Sverige så flyttade vi till Vallentuna. Så vi bodde där i några år och sen så fick min pappa jobb i Borås och så flyttade vi dit. Det var roligt, det var storstad, det var det jag ville. Jag tyckte Borås var för litet och ja, det hände saker här och det var spännande. Och jag gick så mycket i vanlig ordning och sådär, men annars var det kul.
0: Sen kommer vi ganska raskt tänkte jag faktiskt komma till mars 2012 när du var 28 år och drabbades av en ovanlig blodfiftning, förstår det som. Kan du berätta vad som hände den dagen?
3: Men jag hade varit på jobbet en helt vanlig torsdag och sen gick jag till gymmet och körde ett pass och var också väldigt stark och, och fokuserad. Och sen på väg till omklädningsrummet började jag få någon konstig smärta i magen som att jag hade någon mask som kröp runt i den. Sen, Gud när Det var sjukt obehagligt och det var likt ingen annan känsla eller smärta jag haft förut. Och sen så fortsatte det bara... Under kvällen och det blev huvudvärk och jag kräktes och jag kunde inte äta och jag hade ont i kroppen och jag fick frossa.
0: Och um, du åkte inte till sjukhuset först och fick ingen hjälp, visst sa det så?
3: Nej jag ringde ambulansen okay. och de kom och tittade till mig och då hade jag 144 i puls men ingen feber och kunde sirasätta mig själv så de såg ingen indikation på att ta med mig. Men de bad mig ringa någon och då ringde jag min lillebror. Som nyligen också hade flyttat till Stockholm för att läsa civilingenjör. Och sen kom han med sin vän. Och det var väl det som räddade mitt liv.
0: För då hade det varit ambulansmännen då som föreslog att du inte skulle vara ensam. Att det skulle vara någon med dig.
3: Precis. De trodde att jag hade fått en panikattack. Så de ville väl att någon skulle titta till mig och sådär.
0: Och det var ju allt annat än en panikattack.
3: Ja det var det verkligen.
0: Jag läste att dödligheten var 40% av den typen av blodförgiftning som du dödades av.
3: Ja, precis. Och
0: du hade
1: 10% chans att ja, överleva.
3: Läkaren hade sagt 5-10% chans ja. att jag överlever natten.
1: Vad hände när brorsan kom och läkaren gick?
3: Jag, ja, det fortsatte i den här konstiga spiralen, nedåtgående spiralen som jag var i. Och jag blev bara sämre och sämre och sen somnade jag. Och de såg i vardagsrummet och sen gick jag upp. Och då var jag så torr i min mun. Och så tänkte jag, jag måste dricka vatten annars kommer jag dö. Så gick jag ut i köket. Så jag har öppnat kranen men så har jag ramlat ihop. Och då har de vaknat och tittat till mig och då är jag blå i ansiktet. Och de får ingen kontakt. Så då ringer de ambulansen igen.
0: Ja då måste ju de ha fått panik på riktigt i alla fall.
3: Ja, jag tror det. Två 19-åriga killar mm. utan någon större erfarenhet. Mm. Mm.
0: Jag tänker då när de kom andra gången ambulansmännen. Måste de ju förstått då att då var det bråttom. Ja, utan att har... kanske veta riktigt vad det var för någonting.
3: Jag hade 150-60 puls tror jag, 41 graders feber, hade dålig syresättning och jag hade sluddrigt tal. Och så hade jag fått de här karaktäristiska röda prickarna på kroppen som är en indikation på att det faktiskt är sepsis. Så
0: då var det riktigt bråttom in till sjukhuset.
1: Och vad är sepsis för något? En blodfiffning. Okay. Mm.
0: Och så kommer du till sjukhuset och hur börjar de behandla dig då?
3: Ja det var ju som sådana här filmer, alla sprang fram till mig och sen stack de mig med nålar och sen så var det någon som la händerna runt min nacke och så sa han du, dina lungor håller på att kollapsa, du kommer inte sköta din andning på egen hand. Så vi kommer intubera dig och söva dig. Så det var det första de gjorde, sen minns jag ingenting.
0: Han du tänka någonting då?
3: Så tack jag vill bara sova för det var sånt tumult bord. så jag ville bara switcha off.
0: Jag känner igen det där för att precis när jag hade dykt på förgrund och bröt nacken så var jag medvetande. Men jag känner också igen när de stack i nålar och det hände så mycket runt omkring. Och de höll på att ta EKG och allt vad det var för någonting. Men jag kände också mig väldigt trött och ville bara sova. Jag vet att jag sa det vid något tillfälle. Bara, jag, vill, jag vill bara sova. Mig, bara.
3: Precis så kändes det.
1: Vad beror en sån här blodförgissning på?
3: Vi vet inte. Den är luftburen. Äh. Ja och man får den oftast vid upprepad kontakt. Jag hade inte haft det med någon på den tiden. Så vi vet inte varför jag har fått det, jag bara haft otur.
0: Och sen följde över 40 operationer.
1: Vad då för operationer?
3: Det var på benen bara för att de här röda prickarna jag kärlens prickar. och jag fick en cirkulationskollaps som det heter. Så benen dog kan man säga. Det var ingen cirkulation kvar i dem.
0: Jag ska säga det också jag kommer inte ihåg om det var någon ehm, vardagspuls var det? Ja.
3: Yes. det har jag varit med. Ja, ja
0: så det var på vardagspull som jag såg att eh, de visade bilder på hur dina ben såg ut. Mm. Och herregud alltså. det var bland det värsta jag sett
3: ja, och det var ändå en snäll eh, ja. TV-vänlig bild. Det var liksom jag.
0: man skrek nej och vände bort huvudet när man såg benen kan jag säga. Hur såg de ut? Alltså ja, det var som röda bölder, alltså som Precis. stora blåser.
3: Och sen till slut efter blåliga. de här operationerna så tog de bort dödvävnad så till slut var det bara skelett och senor kvar. Så det såg helt photoshoppat ut egentligen faktiskt.
0: Mm. Ja men tillbaka till frågan där jag frågar hur tankarna gick helt enkelt när du vaknade.
3: Jag var ju otroligt sederad och det tackar jag för. Men jag kommer ihåg att mamma försökte förklara för mig att... Kärsa, du är sjuk och du har legat ner 13 dagar och så över det tretton dagar. Jag bara, vad du tretton dagar? Jag trodde ju bara att jag sovit genom natten. Jag bara, måste gå till jobbet, jag har möten. Här kan jag inte vara kvar. Så jag försökte väl sätta mig upp och gå och sådär. Men det gick inte så bra. Jag hade ju slanger som stack ut. och var väldigt trött och väldigt dåsig och sådär. Jag hade väldigt ont.
0: Och sen då, när du började förstå allvaret det som hade hänt.
3: Det kom in läkare hela tiden och sa. Jag hade fått en akut njursvikt. Eller jag hade fått en multiorgansvikt. Så ingen av mina organ fungerade av sig självt längre. Så de sa att ja, du kommer förmodligen vara beroende av dialys resten av livet. Dina binjurar har lagt av. Det kommer vara kortisonbehandlingar. Och du har fått Addisons sjukdom. Och de sa sådana saker hela tiden. Och benen ville jag inte prata om. Så det sa jag om ni ska prata om mina ben får ni. De var ju lindade. På grund av de här såren. Så jag sa, då, jag vill inte att ni pratar inne i mitt rum om mina ben. Så de var jag helt ovetande. Eh, innerst inne visste jag säkert. Men jag, vet inte, jag blev bättre och bättre och starkare. Och alla mina organ återhämtade sig. Så jag var så här, ja jag klar klarat det här. Det var en jobbig tid men nu har jag blivit bra, trodde jag. Det var ju precis strax innan sommaren. Och vi hade hela sommaren bokad med så här konserter och festivaler. Och grejer vi skulle gå på. Och min bror och min kompis och sådär som jag skulle gå med. De bara, vi, ska, vi försöker sälja vidare biljetterna för du kommer ju inte kunna gå. Vad var du kommer inte kunna gå? Jag är här ute här, alltså, en vecka, två veckor. Sen kommer jag att gå ut härifrån. Jag hade ingen förståelse för vad som väntade.
0: Men det kanske var ett sätt för dig att överleva också. Att förtränga bort tankarna på benen också.
3: Säkert då tänker jag att det finns massa roligt ahead. Bara mm. jag fixar det här mm. tror jag nog att jag tänkte.
0: Och när de tog beslutet då, om att de var tvungna att amputera benen.
3: Ja, då var jag väldigt ledsen. Jag ihop det för att eh, mina föräldrar var i rummet och det var en läkare som gav mig beskedet så jag var så här: cool. Men sen skulle jag åka sjuktransport hem och då sa jag till mamma: jag vill inte att du åker med mig. Och då grät jag hela vägen från Göteborg till Borås och bara stängde av. Jag fick veta det på en fredag. Jag skulle komma tillbaka på måndagen för att göra amputationen. Så läkaren sa att jag skulle få helgen på mig. Det var en väldigt jobbig helg. Var det mycket smärta? Ja. kommer ihåg att de fick inte ordning på min smärta. De blandade olika saker. Men det blev aldrig bra. Och jag hade morfinpump. Och alltid när de kom in så här frågade de på den här vasskalan. 1-10, till tio, hur ont har du? Liksom. Alltid 10. Och då är jag ändå relativt smärtålig. Det var väldigt ontgjort det.
0: Och sen då när de hade gjort operationen och när du insåg att det är så här det ska vara resten av livet.
3: Nej, Då var jag fortfarande lite kaxig.
0: Jag visste ingenting om
3: proteser och alla sa så här, men ska du inte googla? För mina vänner hade googlat. Jag behöver inte googla, det är väl att ta på sig dem och gå, tänkte jag. Men så var det ju inte riktigt. Och det var väl då, alltså Jag gjorde amputationen i slutet av maj, det har snart kort fyra år. Jag kunde inte belasta förrän början av september. Så det var också en väldigt lång läkeprocess då. Och sen på, var jag på gåskolan och tränade och tränade upp min bål. Och bara, jag är redo att ge mig dem. Och sen fick jag dem och ja, det gick ju inte riktigt som att jag skulle inte gå någonstans, märkte jag.
0: Kan du beskriva din funktionsnedsättning?
3: Jag är dubbelamputerad och det kallas en klassisk underbensamputation. Så jag har ungefär hälften av min vad kvar fast muskeln arbetar ju inte. Den bara finns där.
0: På båda benen? På båda benen. Var det någon gång du kände att du bara ville ge upp allting?
3: Ja, absolut. Jag... Första gången jag gick med mina proteser klarade jag av att ta så här tio steg i barren. Och sen satte jag mig ner och tog av mig proteserna och hylsorna. Och då var det blod och blåsor. Mm. Och de sa, du får inte belasta förrän det har gått bort. Det tog två, tre veckor. Och sen fortsatte det så där. Och sen satt jag då, jag tappade även allt mitt hår. Oj. Vilket kanske är ganska lite i det stora hela, men... Hur mycket orkade människa? Var det på grund av liksom att
0: kroppen hade fått en chock eller var det mediciner? Eller?
3: De vet inte säkert men det är mm. förmodligen något av de två. Mm. Att då hade dött eller att jag var så kraftigt medicinerad. Ja, och jag hade gått upp nästan 20 kilo. Hade fått så här kortisonansikte och hade stora ärr på kroppen. Och åkte runt i rullstolen och det var jättejobbigt. Och inga ben då. Eller inga underben så folk pekade på mig och stannade upp och bara... Det här ljudet eller lilla gumman, vad är det som har hänt? Och, så det var väldigt, väldigt jobbigt. Och så tänkte jag, det är väl så här mitt liv kommer att se ut. Proteserna kan jag ju inte gå i. Mer än tio steg och, och rullstolen var inte så kul att sitta i.
1: Har du en rullstol idag också?
3: Ja, den finns i källaren. Okay. Den, den står där om jag nu skulle få skav eller sår eller sådana saker. Mm. Det
0: blir lätt att du överanstränger dig mycket att du inte vill sitta i rullstolen? Jag tror att
3: det var min motivation. Hur ska jag uttrycka mig? Jag tror att det var därför som jag var så mån om att bli bra på att gå. Så att jag inte skulle behöva sitta i rullstolen. För det sa arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna och även läkarna att du kommer kunna gå i dina proteser men du kommer alltid behöva ha med dig rullstolen. Om du reser eller till och med om du åker till inte, Göteborg eller någonting så kommer du alltid behöva ha den som en backup. Så det var väl min motivation att jag vill absolut inte sitta i rullstolen.
0: Det är ju klart att man strävar efter att kunna gå igen och bli så...
1: Vem fan, vill sitta, vem fan vill sitta i rullstol? Det ingenting att göra.
3: Förresten fick du träffa någon förebild? Jag bad ju om att få träffa någon som var dubbelamputerad. Och mm. frågade någon som kanske har haft samma diagnos som jag har. Eller någon tjej som man kan känna igen sig i. Liksom, som är, bryr sig om sitt yttre eller whatever. Men de sa att det finns inga som du vi vet inga. Jag såg på en sån här informationsfilm häromdagen att 40% av de som benamputeras i Sverige är kvinnor. Medelåldern för dem är 75. De som saknar Oj. ett ben. Så det fanns inga. Men sen fick jag börja hänga med rullstolsgruppen. Och det var, det var jätteroligt. Vi rejsade i kulverten på sjukhuset och de hjälpte mig med komma över kanter och... Det var ett bra gäng, de var jättesnälla och svarade på frågor och körde bil och jag var så här fascinerad. Hur kan man köra bil när man... Ja och de sa du får gärna komma och spela rullstolsbasket och du får gärna komma på torsdagar och sådär. Men riktigt där kände jag mig inte hemma heller. För jag skulle inte sitta i rullstolen utan jag ville ju se någon som kunde gå. Och det fanns
0: ju inga.
1: Men det finns det ju, måste det finnas där ute? ja. Dubbelamputerad. Ja, ja, Marit var väl dubbelamputerad. Jo,
0: hon är dubbel. Hon är så pass högt upp. Så hon
3: kan ju inte ha proteser. Nej, nice. det. var inga som de kände till i alla mm. fall. Eller någon stödgrupp. Jag frågade väldigt mycket efter det. att Jag vill prata med någon som har varit i samma situation. Men, ja, precis. Ja, de flesta överlever inte. Och så vidare.
0: När vände du? du kände att du tänkte att nej, nu jäklar. Det
3: vände egentligen aldrig. Jag försökte ta livet av mig. Och... Min lillebror kom på mig.
0: Hur gjorde du det då?
3: Hur jag försökte ta livet av mig. Jag gjorde lite diverse olika research på internet. Och sen så skulle jag äta tabletter då. För jag ville att det skulle vara fridfullt. Och att inte någon skulle bli mer ledsen än vad de behöver bli. Men jag kände mig helt färdig med livet. Och sen så kom han på mig då. Och han blev så otroligt knäckt. Han fick så här sorgsna ögon och så där. Och då bestämde jag mig att... Det kanske inte är det bästa jag kan göra mot honom. Även om det var det jag själv ville. Så jag tänkte att jag ska försöka lite till då för han skull. För att han inte ska behöva genomlida mer än vad han redan har gjort med allt. Så där var det väl min vändpunkt. Där jag besände mig att jag måste skärpa till mig. Och jag tänkte att det var OS det året. var Paralympics det året. Och då sprang de ju på sådana här bleeds och sådär. Och jag kommer ihåg att min lillebror sa till mig. att det där kommer bli du sen. Och så tänkte jag, ja, men då ska jag väl börja idrotta då. Så det var, jag gick tillbaka till gymmet.
0: Mm. Så här det var faktiskt också en av mina vändningar när, jag bad ju min mamma ta mitt liv några gånger. Eftersom jag inte kunde själv då för jag var, så pass, han var ju nästan helt förlamad. Det var vid ett tillfälle där jag fick svårt att andas och så där, för jag hade respirator. Ja, och i ren desperation så bara bad jag min egen mamma liksom, ta mitt liv. Ta en kudde, vad som helst, jag bara, jag orkade inte liksom. Och sen var det ytterligare ett annat tillfälle när jag bad henne göra det. Och då kollade hon i mina ögon och sa nej Jasmin, jag kommer inte göra det. Vi ska ta oss igenom det här liksom, tillsammans. Och då kände jag att det var på något sätt som en vändning ändå. För man bara kände så här att okej, vi måste klara det här tillsammans, hon och jag.
3: Ja, jag tror att jag framförallt bar på väldigt mycket skuld. Att jag hade blivit sjuk och utsatt alla för det här. Och min brorsa när han fick höra om min amputation så hoppade han av skolan och flyttade hem igen. Och jag kände bara, ja den här sjukdomen och jag, jag har förstört för alla. Då är det kanske bättre att jag inte finns. Så då kan de fortsätta gå vidare med sina liv och få vara lyckliga.
0: Precis, det är ju framförallt den där skulden man känner att familjen har blivit så pass drabbad. Precis. Av allt det som har hänt.
1: Ah, Varför hade inte jag någon sån?
0: Jag vet inte, fan. Jag hade
1: ingen skuld, jag fokuserade bara på mig själv helt och hållet. Du skulle bli frisk. Precis, då blev det inte så. Får du reda ut det där någon gång?
3: <laughs> ja, jag känner fortfarande skuld, än idag, över att jag förstörde för alla. Men det var ju inte du. Nej, jag vet att det inte var det, men mm. det hade ju bara varit så mycket bättre om jag inte hade blivit sjuk. Ja, självklart.
0: Mm. Fick de någon stöd eller hjälp så på sjukhuset?
3: Nej, jag frågade min lillebror bara igår. För att jag visste att jag skulle komma hit. Och han sa mm. ingenting.
1: Det där visste du ju svaret på. Ja, Fast
0: egentligen.
3: Men är inte det konstigt? <laughs> jo, det är
0: jättekonstigt.
3: 19 år. Fått ett sånt besked. Ensam i ett rum. Och inte liksom, vill du prata med någon? Behöver du någonting? Och min lillebror började ju må väldigt dåligt. Han hamnade ju också i en väldigt mörk plats ett tag där. Då var det mina föräldrar som fångade upp honom. och skickade honom till en psykolog. Det är helt...
1: Det var de första de sa till mig, eller till mina föräldrar. Vi tar hand om Max, ni får sköta er själva. Vi har ingen, inga sådana resurser. Så det var bara tack och hej.
0: Jag menar, det vi sitter och berättar här, det blir så tydligt hur viktigt det är att mm. anhöriga verkligen behöver stöd. Liksom. Jag menar som du och jag som inte vill leva längre. Aha, hur ska de hantera det, den situationen? Jag menar mamma, det gick ju så långt att hon tänkte på den där vagnen som kom in med tabletter. Om hon skulle liksom, ta mm. några och hjälpa mig helt enkelt. Jag menar, då behöver man ju verkligen hjälp.
3: Och då hade mamma ändå tagit honom till vårdcentralen då. Och då hade de bara, du skriver skriva upp dig på en lista här. Och så fick han tid fyra månader senare. Det hinner hända väldigt mycket på fyra månader. Oh. Jag förstår inte. Det är otroligt dåligt och sorgligt. Hur länge var du på sjukhuset? Sju månader? Ja, så har man lakt inlagd var i sju månader. Sen var jag då dagpatient på rehab.
1: Hade du någon glädje av att ha en pappa ortoped i närheten?
3: Det var gott och ont där. Han visste väl mer än vad han behövde veta, känns det så många gånger. Men de krigade ju för mig, mina föräldrar. De, på SÖS ville de dubbelt eh, lårbensamputera mig från början. Och det är ju stor skillnad är en när man enorm inte har skillnad. knän. Ja. Pappa hade sagt, ni rör inte min dotters ben. Tills hon har vaknat och kan ta det här beslutet själv. hon kommer aldrig förlåta mig. Så mycket sånt tror jag nog pappa har gjort. Och det är att jag kunde komma hem också mycket på permission. I och med att mina föräldrar kunde ta hand om mig. Om jag blev dålig eller fick ont och
1: sådär. Vilken, vilken otrolig skillnad det är. Om du inte hade haft en mm. pappa som var ortoped. Och han ja. hade sagt, okej.
3: Okay. Det är helt otroligt. Vissa saker man har fått. Sjukvården i Sverige är ju helt fantastisk. Men i vissa ställen brister det på ett sätt som man inte kan fatta. På Södersjukhuset, de här såren och blåsorna jag hade. De var ju tvungna att bli omlagda med de här höga infektionsvärdena som jag hade. Vi väntade en hel dag på en ortoped. Det kom ingen. Till slut fick min pappa operera mig. Nej. Han bara, jag skiter i det här, gå och hämta det som jag behöver och någon får assistera mig. Och så stod han där, såg honom så här bakom skynket, så grät han samtidigt som han klippte isär blåsarna. Liksom... Det... Men samtidigt tänker man om han inte hade gjort det. Det är ju fruktansvärt.
0: Ja. Hur reagerar de på att han gjorde det då?
3: Jag tror inte de orkade stå emot mer. Mina föräldrar gjorde ganska mycket kaos lite här och var.
1: Jag hade ju en pappa som jobbade i princip heltid ett år med bara mig. Mm. Med allt liksom. Man måste ju ha verkligen det stöd härifrån för att liksom ha en chans.
3: Verkligen. När man själv inte orkar ropa så måste någon annan orka göra det åt en. Mm. Det var en väldigt jobbigt syn att se sin pappa så där Men väldigt ja. modigt av honom.
0: Oh yeah. Hur var det att komma hem sen då? Till verkligheten
3: fruktansvärt. Det var så skyddat på sjukhuset och jag hade mina rutiner, hade lärt mig hur det funkade och överlevnadsinstinkten hade kickat in och så kom man hem. Och jag var alltid omringad av människor när jag var på sjukhuset, var aldrig ensam. Så kom man hem och så var det helt, helt tyst. Och så skulle man försöka göra de här normala grejerna, typ gå på toa eller hämta vatten, nådde inte ens upp i skåpen ja, du vet. Trappor upp in i vårt hus så fick vi lägga en sån här jobbig ramp som folk gjorde illa fingrarna på hela tiden när de skulle väckla ut den. Och, och nej, det var inte bra.
1: Flyttade du hem själv eller hem till föräldrarna?
3: Jag flyttade hem till mina föräldrar. hade väl aldrig klarat mig själv i min lägenhet i Nacka så jag fick flytta till Borås.
0: Nej men det där känner vi ju alla igen. Det här med att komma hem till verkligheten och man bara går in i en vägg, rullar in i en vägg.
1: Mm. Nej men då är det verkligen så här, man tror att det ska gå över typ. Ja, och man får flytta hem och så kommer man hem och så bara... Nej, det var precis likadant fast man är hemma. Och det så. finns ingen där? Nej.
0: Men då satt du i rullstol. Ja. Ah. Vad hade du för rullstol?
3: Betyder? Jag hade en sån här stor... Jag tror <laughs> från jag. sjukhuset, ni vet. Som är det kan... sant? Och det är ju också väldigt konstigt. Ja, det tog Att... lång tid tills jag fick min Pantera. Min aktiva rullstol det, heter. det är ju jättekonstigt. Ja. Ah.
0: Det ska man ju få liksom inom man. Ja, då hade du tröstklär
3: och allt möjligt. Och det var jättejobbigt. Så jag la mig nästan eller jag la mig nästan alltid i sängen. Jaja.
0: Ja, har man en sån rullstol, <laughs> då förstår jag att man inte vill sitta i den. vi ännu värre liksom, att kunna ja. acceptera en sån sak. Ja, men hur lång tid tog det då innan du kom upp på dina proteser? Ett
3: år, tror jag. Att det tog tills det att jag vågade lämna rullstolen hemma. Men mm. det var väldigt, ett väldigt jobbigt år. Mycket träning. Mycket träning och mycket... Så här, smärta. Ja, mycket smärta, mycket träning, mycket ont lite överallt i kroppen. Inte bara i benen, det var ju ländryggen och ja, överallt egentligen.
0: Jag tror många inte förstår egentligen hur mycket träning och jobb och rehabilitering det är att kunna lära sig gå på proteser. Det har man ju förstått i alla fall efter intervjuerna man har gjort och sådär. Det, ja. det är en tuff resa alltså. Ja, och jag slutade ju gå till sjukhuset.
3: Efter min, min att jag hade blivit rehabiliterad på sjukhuset så återgick jag aldrig dit. Jag trivdes inte alls på det här. Så jag rehabiliterade mig själv på något konstigt sätt. Jag vet inte riktigt hur jag lyckades men jag rehabiliterades aldrig stående. Bara sittande. Jaha okej. Okay. Hur gjorde du då? När jag gick tills jag inte kunde gå mer. Sen satt jag mig, vilade lite och sen gick jag hem. Så blev det längre och längre sträckor
0: varje dag. Det måste ju vara mycket mer balansen också som man måste träna.
3: Ja, mycket med balansen och just stabiliteten i, i bålen och sådär. Det var väldigt jobbigt tidigare jag vet inte riktigt hur jag fixade det, men jag gjorde det bara.
0: Hur var det att lämna rullstolen första gången då?
3: Jag hade ju varit och rest väldigt mycket, men då hade jag alltid tagit med mig rullstolen. Och det funkade bra i vissa ställen, och i vissa ställen funkade det inte alls bra. Och sen skulle jag vara tärna på en av mina bästa vänner bröllop i Dubai. Och då ville jag inte sitta i rullstol. För då skulle mina vänner som inte hade sett mig komma. Så då lämnade jag rullstolen hemma. Det var väldigt dumt. Åtta dagar utan. Oj. Va, hur skulle vi gjort om, om jag fick skav? Men jag klarade mig. Jag hade ont men jag klarade mig.
1: Inte trötthetsont utan att vad är det för typ av?
3: Både och trötthetsont. Men också längst ner i benen blir det. I början då domnade det. Och sen hade jag mycket fantomsmärtor. Och så blev det sån här stickande, brännande smärta. Ganska oskölt.
1: Det låter inte så jätteskönt.
3: Nej.
0: Men sen, helt plötsligt, så bestämde du dig för att tävla i triathlon. Ja. Oh. Helt galet. Och siktade mot ja, en olympisk distans på Stockholm triathlon 2015. Det innefattade 1500 meter simning, 40 km cykel och 10 km löpning. Helt galet. Och du var livrädd för vatten.
3: Ja, oh, jag kunde inte simma.
0: <laughs> Hur fick du före det här då?
3: På gymmet träffade jag Hon som skulle bli min tränare då Kajsa Jag tror hon ville att jag skulle ha ett mål med träningen För vi tränade ben ihop De sa att du kan inte göra knäböj Men det kunde jag visste Men jag ville ha någon som vaktade mig lite så Så att jag inte skulle ramla och så Så hon sa du borde tävla i något och sen sa jag okej, okay. till slut gick jag med på det. Så jag var ska tävla i och då sa hon triathlon.
1: Och då sa du bara okej.
3: Okay. Jag sa nej, jag är rädd för vatten, jag kan inte simma. Jag har aldrig cyklat förutom när jag var barn. Och jag hatar att springa. Hon bara, det här kommer bli väl. Jag var bara så glad att någon trodde på mig. Det handlade inte alls om prestation eller. Jag bara kände mig så otroligt värdelös. Och likgiltig inför allting. Så det kändes väldigt skönt att någon faktiskt trodde på mig. Och trodde att jag skulle fixa det. Så det var mest det som fick mig att vilja. Jag var inte alls intresserad av triatlon eller så.
1: Men alltså vanlig triathlon mot vanliga, fullt friska... Ja. Nu hade du fått sådana här balla springskener då, eller hur?
3: Nej, vi fick kriga med landstinget ett bra tag där också. Äh, det är men... Som
0: kamp, allting hela tiden.
3: Ja. Först ville de inte och tyckte inte alls att det var okej- och det kostar för mycket och det är idrott. Det är inte funktionalitet- men till slut gick, träffade jag en ortopedingenjör och han sa någonting väldigt smart till mig. Han sa, löparproteser är dyra, men om du ligger inne på psyk så kostar du samhället mer. Tack för den, det är sant. Och så fick jag mina blit då. Toppen. Ibland måste man ha lite tur Bra också tips. i livet. Ja. <laughs> och hur var det då och för dem? Spännande. Det var... Inte alls som att ha fötter, men förmodligen det närmaste man kan komma att ha fötter. De är flexibla och stutsiga och
0: gungiga. Och... Det måste bli mer varsamt, tänker jag, för stumpa, liksom för benen. Det ska inte vara lika mycket om det är mer stuns.
3: Nej, du måste trampa hårdare för att få en energiåterföring. Så det är mycket jobbigare att springa än vad det är att gå. Så jag hade väldigt mycket dåliga smärtsamma löppass.
0: Men du siktade ändå mot triatlon.
3: Ja, man kan inte ta tillbaka den när man har sagt det.
0: <laughs> det var så man köra. Hur var det att simma då?
3: Simma var ju läskigt i och med att jag inte hade några fötter att sätta på botten, men mest tyckte jag det var jobbigt att ta av mig i proteserna. Kände mig väldigt fortfarande än idag känner mig väldigt naken och blottad och ömtålig när jag inte har dem på mig.
0: Men du fick ändå till simningen.
3: Ja, här träffade jag också min simtränare Jonas som är fantastisk och eh, jag lärde mig till slut
0: och hur gick loppet? Det gick bra.
3: Simningen gick bra. Cyklingen gick väldigt bra. Löpningen, not so much. Mina ben var olika långa då och jag hade nerver som var i kläm. Och jag hade en riktigt dålig ben då, den dagen. Så jag hade nervsmärta i 10 kilometer så det var inte så härligt. Så varje gång jag trampade så var det som att slå armbågen i en bordkant typ.
0: Och hur stod du ut med den smärtan?
3: Jag vet inte. Jag kände bara att jag var tvungen att gå i mål. Jag var väldigt besviken för att jag var tvungen att ha en dålig dag och för att det gick väldigt sakta.
0: Hur snabbt gick det då?
3: Jag gick i mål på 3 timmar och 36 minuter. Jag hade sagt för mig själv om jag går in på 3:15 och 15 är jag nöjd.
0: Jag har ingen koll på hur det är tidsmässigt, men hur lång tid brukar det ta i tre
3: <laughs> Jag tror att det är väldigt... För eliten går det ju väldigt snabbt, men vad ska man säga statistiskt, om man tittar på de som körde Stockholm, låg jag bland de översta tredjedelen på simningen. Och översta hälften på cyklingen, typ sist i löpningen. Det var typ två personer som var sämre
0: än mig. Ja, men ändå. De var ändå funktionella. Ja, de kanske också hade en dålig ben då. Men det är ju otroligt. Hur var känslan när du kom i mål? Det var som att
3: eh, få revansch verkligen på det som hade hänt mig. Att... Det tog mina ben men inte särskilt mycket mer än så. Och så har det nog varit hela tiden. Triathlon har inte varit en idrottsprestation för mig utan det var bara mitt sätt att känna att jag är fortfarande den här drömmaren och den som hittar på saker och ser till att det blir
0: verklighet. Och din familj stod vid sidan av och hejade? Ja, de var,
3: de var jättepepp den dagen det var roligt att de var där och hejade. Och jag tror att det hängde liksom i luften på något sätt, att det här var större för dem också. Det här var mitt sätt att visa att jag är fortfarande här. Och det är fortfarande essensen av den jag är är fortfarande kvar. Det är bara två underben, inte så bara.
1: Har du några mer men, förutom att benen...
3: Nej, allting återhämtade sig, så det var bara underbenen. Och så har jag lite R på kroppen och sånt. Ja, det här efter... du har
1: på armbågen här, är det något?
3: Ja, precis. Det är efter ett sånt där sår och blåsor och sånt som jag fick. Och sen har jag då ett stort
0: R här från hudtransplantationen.
1: Och då pekar du på låret? Eller? Ja, mitt ja. ja
0: Du sa att eh, dina ben inte var lika långa då. Är de lika långa nu?
3: Ja, jag gjorde en reamputation i september förra året. Just för att mitt högerben gjorde så otroligt ont och sen var det amputerat i en felaktig nivå. Det var inte någon som hade gjort fel utan det var, man hade bara försökt behålla så mycket som möjligt av det. Men det gick inte att få till bra proteser och just smärtan var väl nästan olidlig många gånger.
1: Då tar man bort en bit till då så att de blir lika långa.
3: Precis. Nu måste ju
1: vara tufft att vara tillbaka på
0: sjukhuset.
3: det var Det, var, det går inte att förklara hur det var. Jag hade väldigt otur med min läkning för det blev inte bra och alla sa, det är inte som förra gången. Förra gången fick du vänta flera månader, nu är du aktiv och du är frisk och alla de här sakerna. Jag hade en väldigt lång konvalescens och benet läkte inte ihop och jag fick infektioner och då var jag livrätt. Nu kommer inte jag kunna gå igen. Och då fick jag sitta i rullstolen, vilket kändes mycket bättre. Den här gången än vad gjorde första
0: gången faktiskt. Det var en bättre rullstol i alla fall.
3: Bättre rullstol och det var inte lika jobbigt mentalt att sitta i den. Men det var, jag var väldigt orolig för att jag inte skulle bli bra och jag hade
0: mycket smärta i början. Mm, jag förstår det. Men nu, hur är det nu då? Nu
3: är det bättre men det är inte helt bra än mjukdelar. Det är en stor operation så det måste ju få tid att läka.
0: Vad har du för nytt mål och Vad siktar du rent träningsmässigt?
3: Jag ska köra Stockholm triathlon i år igen. Men i år ska jag förmodligen, jag har inte riktigt bestämt mig, göra en sprintdistans. Så det är hälften av det jag gjorde förra året. Och sen så vet jag inte riktigt vad jag ska göra mer.
1: OS oh, är grejer då? Är det något som lockar?
3: Jag är lite för sent ute för den här gången. Och nästa
0: gång det går är jag 37. så Jag vet inte. Men var det svårt att identifiera dig med, med proteserna? Alltså... Jag tänker, du är ju väldigt alltså, du är stolt och du har inga problem att visa upp dig. Man ser bilder med dina bleeds och det ser riktigt coolt ut faktiskt. Men eh, du har aldrig haft problem med det eller? Jag, tänker, du har det.
3: Mm. Jag hatar fortfarande mina proteser. De är fula och det liknar inte. Jag gick bara i höglackade skor förut. Och nu... Är det en
1: omöjlighet idag?
3: Det går om man har proteser med den klackinställningen. men det är ingenting landstinget betalar för.
1: Nej, det förstår. Jag kan förstå att de inte vill.
3: Nej, de är bara ute efter funktion. Och det är så här plastben och de ser ju inte alls ut som människoben, så det är klart att jag har väldigt svårt för dem än idag. Samtidigt har jag ju inget annat val. Vad ska jag göra? Men det tog väldigt lång tid tills det att jag tyckte att det var okej att liksom visa dem lite som jag gör nu. Att jag har lite uppvikta byxor och sådär. Jag skulle, ja, går aldrig i kjol. Eller. Och när jag tränar det är en annan sak. Att jag har på mig shorts och mina blaze och sådär. Men i min vardag har jag fortfarande väldigt svårt
0: för mina proteser. Vad får du för bemötande? Tycker du att folk tittar mycket eller?
3: I början tyckte jag, alltså när jag hade proteserna, inte när jag satt i rullstolen, att folk tittade väldigt mycket och vände sig om och det här ljudet. Och alla de här sakerna. Men sen tror jag att jag har slutat bry mig själv. Om vad andra tycker. Så jag tittar inte efter deras reaktion. Men jag tror att folk fortfarande tittar. Och du vet. Ibland har man, kanske har man gått länge. Och är lite trött. Så kanske jag små haltar. Eller haltar mycket. Jag vet inte hur det ser ut. Då är det alltid någon som ska. Har du ont i benet? va nej. Det har jag
0: inte. Jo ja, men det är klart. Jag förstår att det måste ju vara en, Det är en sorg som du får lära dig att leva med. Att inte ha kvar mm. dina fötter. Mm. Så det är klart. Men till det positiva. Du verkar ju framgångsrik på alla möjliga områden. Jag såg senast här ditt föredrag på TED i TED Talks i Göteborg. Som är en ja, ska säga, konferens som du har årligen. Där det är olika föredragshållare får berätta om sina historier. Hur var det?
1: Vad handlade föredraget om?
0: Årets
3: tema var What If. Så... Jag pratade förstås om mina ben och det som har hänt och triatlon och sådär. Det var också en sån här livslång grej man hade att få med på TED och sådär. Men jag var precis reamputerad. Kunde, hade precis fått en ur dålig, urtung protes. Det enda jag tänkte, jag måste gå upp för trapporna själv. Men jag fick ju sitta på en hög pall och sådär. Så, där. så det, det kändes väldigt tråkigt att få göra någonting så stort och prata om triatlon och prestation och sen sitta. Det var jobbigt. Så det var väl inte riktigt lika bra som jag hoppades att det skulle vara. För min egen skull, men sen är jag ju nöjd med framträdandet och sånt. Men jag känner igen det i mig själv, i mitt kroppsspråk, att jag känns lite, jag är lite hukad
0: och sådär. Så... Du är lite hemmad för du ja. var inte bekväm med situationen. Tyvärr. Och så var du med på idrottsskalan. Ja. Vad gjorde du där? Jag delade ut priset för årets prestation. Den borde ju du ha fått. <laughs> Tack. Vem fick priset? Ur hur var den upplevelsen då att få vara med där? Jag kunde nog inte riktigt ta in hur stort det
3: är för att då hade jag blivit jättenervös. Men det var väldigt mäktigt. Globen, Sveriges elitidrottare självklart. Det kan väl inte, för någon som idrottar så kan det väl inte finnas något större än det forumet.
0: Och sen var det också talmannens vårmiddag. <laughs> ja, helt otippat
3: att ja. få hem brev från Sveriges riksdag. Ja, ja det var jätteroligt. Väldigt avslappnat. Inte alls lika propert som jag trodde att det ska vara. Så det var roligt.
1: Är det för att du sprungit sprungit till triathlonloppet då som du har fått den uppmärksamheten? Eller?
0: Jag vet inte, tänkte jag säga. Antal du att du säga. har mycket sponsorer. Har ja. Jag också det? ja. Du har en del sponsorer och sådär också. Ja, produktsponsorer. Ja. Så jag kan tänka mig att de kanske också- gör lite reklam för dig, eller? Nej, jag tror Nej. inte det. Jag
3: tror att hela grejen har varit Stockholm triatlon Just att jag fick... Jag var ambassadör för det loppet- eller är fortfarande och sen så fick jag väldigt mycket mediala uppmärksamhet innan uppladdningen så det var ju många som hade följt med på den här
0: resan, resan eller vad ja. vi ska kalla den. det. gjordes ingen dokumentär men det var ju ganska långt filmklippan fixerad i vardagspuls.
3: Ja, de följde oss under ja. dagen.
0: Men lever du det livet du vill leva idag?
3: Nej. Ursk, vilket negativt svar. Jag tycker väl att jag har gjort det bästa. Inte det bästa, men något bra av någonting väldigt dåligt. Det kan jag tycka. Men jag kan inte säga att jag är en sån person som tycker att det var bra att det här hände mig. Är absolut inte.
1: Nej, jag är ju inte där heller. Det, inte finns, ju, heller, det inte. finns ju ett gäng där som tycker ja. att allt är kanon. Men... Jag hade gärna sluppit. Jag hade gärna sluppit. Ja, jag
0: hade gärna sluppit. Fast samtidigt känns det lite taskigt att säga, För jag är ju jättelycklig nu och är gift och... Sådär, men det man har genomlidit hade man ju gärna sluppit.
3: Jag är inte olycklig på något sätt. Men det var ett väldigt högt pris att betala. Vem var Charizard innan olyckan? Hon var en karriärchej som eh, driven och ambitiös och cool var hon framförallt. Och väldigt mån om sitt yttre och då också en drömmare förmodligen. Och hon var så
0: laid back bara. Saknade du henne? Ja. Men jag har läst mycket om att du pratar om Charsad 2.0. Vem är det?
3: Det är jag tyvärr som sitter här idag. Ja. <laughs> Nej men jag kände bara att jag behövde jag höll fast i 1.0 så himla länge och försökte bli henne igen. Och det var väldigt smärtsamt för att ju mer jag försökte ju mer insåg jag att henne kan jag ju verkligen inte bli. Med allt det här bagaget och allt som pågår i mitt huvud. Och allt jag har fått Känna på och genomleva. Så jag fick omdefiniera mig själv. Men sen kom jag ju aldrig riktigt ifrån den jag var heller. Och det ville jag inte göra heller. Men det gick inte att återuppliva henne tyvärr.
0: Din bror, jag vet inte om ni har pratat om det någonting. Eller hur han då, som att det var så jobbigt för honom. Så här, hur han tog sig vidare. Han fick ju besöka en psykolog va? Mm. Föräldrarna fick säga... Han fick
3: träffa någon och det gjorde nog honom väldigt gott. För att han fick ju... Det var hans andra möte med döden. Min mamma fick nämligen bröstcancer. När jag var 25. Då var han 16. Så han hade nog en hel del... Inte dödsångest det är väl inte riktigt rätt ord. Men funderingen kring döden. Som man kanske inte har när man är så ung. Så han hade en väldigt, väldigt lång väg tillbaka. Men han var väldigt tapper. Och väldigt... Eh, ja men... Ja tapper. Det var vad han är. Och... Han stannade hemma och tog hand om mig väldigt länge men sen så flyttade han tillbaka till Stockholm och nu mera läser han till advokat. Jaha. Eller jurist blir det väl. Förlåt jag sa fel. Jurist, klipp det här.
0: Kom och bli arg på mig. Jag tror att det betyder mycket för familj och anhöriga att se att det ändå går bra för en liksom. Att man på något sätt strävar framåt. Det gör väl att de också på något sätt kan tillåta sig att leva vidare och Försöka lämna det jag bakom sig. Mm. Nu kommer jag på vad jag tappade förut. Och det, jag ville fråga hur det gick för din mamma.
3: Med hennes bröstcancer, ja. menar du? Ja, hon hade väldigt, eh, sex väldigt tuffa livsbehandlingar. Men nu är hon friskförklarad. Hon har varit cancerfri sedan eh, 2008 i hon. Så hon har varit cancerfri i åtta år snart. Skönt, att höra. Hur är det med din mamma?
0: Hon eh, var på kontroll här för en månad sen, Och då såg de inga spår.
3: Jag tyckte det var väldigt jobbigt att vara anhörig. Det är extremt
0: jobbigt att vara anhörig. För man är så
3: fullkomligt maktlös. Ja, känns väldigt själviskt att säga så. Det är ju de som får lida. Jag tänkte mycket på det när jag själv var sjuk. Att det måste vara jättejobbigt för dem
0: som står på sidlinjen. Och kan inte göra någonting. Ja, för du hade ju varit i den sitsen tidigare också. Mm. Så du visste ju vad de gick igenom. Du med. Ja. Man kan inte göra annat än att liksom bara finnas där. Det är det enda man kan göra. Precis. Har du blivit diskriminerad?
3: Jag skulle vilja säga att jag, ja, när jag satt i rullstolen, jag tror inte jag blev diskriminerad. Men jag blev nog, inte så mycket i Sverige, men i andra länder så flyttade man gärna på mig. Och liksom, jag blev
1: tokig, i värsta kick, jag
3: Kicka undan min rullstol ibland, om liksom, man var i vägen. Alltså, vi var i USA, det var min första resa. Det var ju heaven on earth. Vi var i New York och jag tänkte det här kommer bli jättesvårt. Men där har ju folk en helt annan syn på. You're a hero och låt mig hjälpa dig. Eller som ni har sagt många gånger här. Behöver du aldrig stå i kö. Och man känner sig aldrig i vägen. Mm. Eller som ett besvär. Men typ, när jag var i Spanien. Då var det liksom. Flytta på dig. Vad gör ja, du här bland oss två tvåbenta individer?
1: Nej, USA är ju kanon där alltså. Ja. Det är ett fantastiskt land när det gäller funktionsynderbiten. Ja.
3: Men du reser mycket, hör jag. Nu tränar jag mest, men då under tiden som min rehabilitering var så reste jag runt mycket. Jag var tvungen att passa på när jag ändå levde, kände jag lite så. Hets. Ja.
1: Vad jobbar du med idag förresten?
3: Träningen är mitt jobb, fast ingen betalar mig. Efter att jag, under första året då, jag tränade i Stockholm, då levde jag på mina sparade pengar- Sen tog de pengarna slut så då var jag tvungen att göra någonting så då började jag föreläsa. Så nu lever jag väl på de pengarna.
1: Inte sugen på att gå tillbaka till, vad var du var utbildad till? Ingenjörs?
3: civilingenjör? nej. Inte just nu. Nu känns det som att jag alltid varit så kontrollerande och så planerat allting. Och nu tänker jag bara, inte planera och se vad som händer.
0: Vad får du för bemötande när du föreläser?
3: Det är fint. Människor som... Det är väldigt jobbigt att prata om det. Jag gråter nästan alltid när jag berättar om det. och så där, Men folk blir väl rörda och kanske inspirerade. Det, det är fint. Det tar mycket, men det ger också väldigt mycket.
1: Och om man vill höra dig föreläsa, vad får man ta i dig?
3: Då kan man gå in på min hemsida, kärnsad.nu. Och där finns det en flik som heter Föreläsningar. Så kan man kontakta mig.
0: Vi får lägga ut din adress. Det är som att det är lite svårstavat ditt namn också. Ja. Hur ser du på framtiden?
3: Jag har inte så mycket att gå på Det är ingen som kan svara hur det kommer gå för mig Men det känns ändå Jag känner mig ändå på mina bra dagar För Jag har väl också Dåliga dagar Men på mina bra dagar så tror jag att Jag känner mig hoppfull och känner att Det är jag som bestämmer Vad som det ska bli av mig Inte det som alla sa Kärlsa du är dubbelamputerad Du kan inte göra det här och det här och det här Men jag kan ju så det gör mig glad.
0: När fick du berömd senast?
3: Jag hade stora privilegiet att ha mycket positiva människor runt omkring mig. Så jag började boxas igår. Fått för mig att jag ska satsa på det nu. Så jag la upp en video alla tyckte det var jättefantastiskt. Jag tyckte det var jättedåligt. Men jag har väldigt tur. Folk är väldigt
0: snälla mot mig.
1: Var du upp den videon någonstans?
0: På Facebook. på Facebook. Jag såg den faktiskt ja. igår. Det måste ju vara svårt med balansen tänker jag. Oh, ja. Balans. Jag såg att du kämpade lite med det.
3: Jag fick stå på min tå och sådär. Så det är inte lätt att stå på tå.
0: Nej, verkligen inte. <laughs> Men du känner att det är någonting du ska verkligen fortsätta med eller?
3: Ja, fortsätta med absolut. Mm. Och... Det är bra träning kanske? Ja, det är bra komplement.
0: Vad gör dig lycklig och vad betyder lycka för dig?
3: Lycka för mig är frihet.
0: Kort och gott. Och vad är frihet?
3: Att kunna göra vad jag vill, säga vad jag vill, tänka vad jag vill, åka vart jag vill. Att känna att man har alla möjligheter som finns för att göra det som man känner för.
0: Om du fick leva om ditt liv, skulle du göra någonting annorlunda då?
3: Förmodligen inte. Det finns väldigt saker som jag kanske tyckte att jag kunde gjort bättre förstås, men
0: nej. Vad skulle du vilja säga till någon som inte har någon erfarenhet av personer som lever med konstensättningar?
3: Att det faktiskt finns en person bakom den, gillar inte det ordet, men funktionsnedsättningen och att den personen också har ögon och öron och, och ser och förstår och känner och att man ska behandla alla med lite respekt. Det är inte okej. Okay. Att peka på någon och det här är inte okej okay att gå på någon som sitter i en rullstol. Eller flytta på den personen för att man vill gå förbi. Eller det sitter faktiskt en människa där. Och även när man ser mig, jag tycker att det är en otroligt dum fråga att ställa. Har du ont i benen? Ja, det kanske jag har, vad ska du göra åt saken? Gå vidare med ditt liv. du låter jag arg.
1: Får du många frågor om vad som har hänt?
3: Ja, tyvärr. Jag gillar det du brukar säga. Jag ska börja köra med den nästa gång. För jag bara, Snälla, kan inte du berätta om det allra värsta som har hänt dig? Mm, är bra. Det vill jag gärna höra om.
1: Så kan vi ta mig sen. Mm. Men det är som om man är, man är på fest. Och, liksom, och berättar vad du har gjort. Vad fan ska jag sitta och prata om det absolut värsta som har hänt i mitt liv just nu? Nej. Om man är på någon fest. Eller det, 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 vad, vad, vad man
3: nu är. Det kvittar. Jag tycker. Det är en väldigt personlig fråga. Och jag kan liksom säga att jag fick en blodförgiftning. Barn... Är jag helt okej okay med. att få De får ja, fråga verkligen. hur mycket de vill. Men vuxna människor. Man ska faktiskt bete sig lite grann tycker jag.
0: Ja jag stöt, stötte på en dagis, eh, klunga dagis om häromdagen. Och det var ju liksom tusen frågor.
3: Jag väljer det alla dagar i veckan. Ja. Över en vuxen person som stannar upp och stirrar på en. Eller ska hämta sina vänner och berätta för dem. Och titta på henne och så.
1: Har du varit med om det? Ja då att folk liksom står kvar här? Jag måste hämta några kompisar. Ja,
3: oh, och så ska jag bara titta på henne, titta på henne.
1: <laughs> för det är en dårör. Jag vet inte, eller och då har ju inte jag. Grej, <laughs> 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 ja,
3: faktiskt, i Borås är det inte så många som tittar. För nu vet ju folk om det. Kanske är det en liten stad och sådär. Men så fort man kommer utanför, så... Och någon upptäcker det, så tror de att de har typ kommit över någon sån här världsnyhet. Och måste dela det med alla. När jag springer... Du brukar springa i parken som vi har hemma hos där vi är oss. Och sen var det några som stannade bara, kan vi få ta en selfie med dig och dina ben? Nej, men.
0: Bara, Nej, Gud, det är oförskämt. Det kan ni
3: inte få göra.
0: Som att du är ett
1: freak
3: liksom? Ja, sen är ju mina löper precis ju ganska spektakulära. Men jag sa precis det, jag bara, det här är ingen cirkus. Jag är ute och springer.
1: Hur reagerar de då?
3: Nej, vi tänkte bara, du vet. Ja. ja, du tänkte bara. Men det står ju en människa här med känslor.
1: Du skulle fråga om du fick ta en selfie med den här idioten istället. Ja. Nej, men jag kan ta en med dig. Titta vad jag stöttar på. Ja.
3: Det är faktiskt, var väldigt, jag blev väldigt chockad och väldigt förnärmad nästan. Att varför, varför, varför pratar du så här med mig?
1: Oftast kommer man på alla de här smarta svaren. Efter att jag blir oftast ja, här helt ställd.
0: Hur var det första gången du åkte tillbaka till Iran? Du skulle på ett bröllop där ju. Nej det var i Dubai. Det var ju Dubai. Ja. Hur var det där då? Förmottagande tänkte jag. Det är kanske inte lika vanligt att man... Proteserna är ju alltid ett stort
3: problem på flygplatser. Med människor som inte riktigt vet vad de ska göra av dem. I Sverige är det ju, behöver jag inte ens ta av med dem. Men i vissa länder måste jag ju ta av med dem. och sen ska de, Så ibland står de bara och titta på dem. Jag vet inte vad de ska göra. Men jag ger tillbaka mina ben då. Så var det nog lite där. att De visste inte riktigt vad de skulle göra med dem. och What is this? Och, Varför är de så tunga? Och man bara... Oh. Jag vet inte. Vad ska du göra ikväll? Nu har jag snart ett till möte här. Sen ska jag äta hamburgare. Det är det bästa jag vet. Vart har Det är något nyöppnat ställe här. Jag kallar det Man Bun, nu. Jag vet. Namnet har evolverat. Så jag vet faktiskt inte vad det heter. Det ska bli roligt i alla fall. Hamburgare och pommes frites, Det är Okej. det bästa
0: som finns. Tack så mycket Charlesa för att du kom och berättade din livshistoria. Tack snälla för att jag fick vara här. Det är märkligt att vissa hjälpmedel ska liksom anses vara någon slags eh, lyxgrej eh, att ha. Jag tänkte på hennes eh, tävlingsproteser som skulle ha kostat multom om hon inte hade fått
1: dem. Det är väl inte jättekonstigt eller?
0: Nej men alltså har man tillräckligt bra motivering så ska man väl kunna få. Jag tänker i hennes fall om hon vill ägna sig åt träning och att det är en viktig del i hennes liv. Så är det väl en självklarhet tycker jag att hon ska få ha proteser som gör att hon kan träna och tävla.
1: Ja alltså kanske inte för själva tävlingen men just för att det allmänna välbefinnandet blir så oerhört mycket bättre om man är frisk och sund och stark. Det är väl en motivation om något snarare än att man ska få ha lite kul att tävla. Det handlar ju inte om att ha kul och tävla. Det är ju hennes livsstil. Det är ju hennes jobb. Liksom. Låter ju för sig som en rätt behaglig livsstil om du frågar mig.
0: Vad mycket konstiga sjukdomar man kan drabbas av?
1: Ja, jag är väl åtminstone väldigt tydligt. Jo, exempel men liksom på från detta. ena
0: dagen till den andra. Liksom.
1: Från ena timmen till den andra.
0: Autonoma sjukdomar och ja, blodförgiftningar. Och bara som kommer från
1: ingenstans. Ja det finns ju så mycket knasiga saker där ute. Ni går inte trygga någon av er. Nej eller hur? Nej men det är lite lite så här, Man blir ju lite pitter ibland. Att jag som aldrig har kört för rött. Och det har jag gjort en gång. Men aldrig kört för fort. Jag skulle aldrig komma på tanken att dyka. Världens lugnaste människa. Nej men jag ligger och sover. Och vaknar och blir förlamad. Någon jävla motta på rättvisa får du bli fan
0: eller <laughs> Ja, det är eller hur? orättvist
1: faktiskt. Ja, det är ju helt sjukt. Mellan alltså, vissa andra bara, nej men jag dyker på en idiot istället. Då har man i alla fall något att skylla på. Jag har inte ett skit att skylla på. Ja, min kropp nej. tyckte att, nu får det vara nog. Den
0: ner liksom. Efter
1: 20 år. Förstår vi om vi hade levt någon annan år nu, då hade det ju varit mors goodbye. Mm. Det vill man ju inte ens tänka på.
0: Men det är ju märkligt det här med blodförgiftningen liksom. Var kommer de ifrån? Alltså, ja, Hon sa det, otur, ja.
1: det är som jag, det är också bara, man bara drabbas av skiten
0: Man kan liksom inte göra någonting för att hindra det
1: Man skulle ju vara glad att man lever, kanske ja. Jag hade ju också 50% chans att överleva och fick jag reda på efteråt
0: Oj, vi sa de till dig också att det var typ en på miljonen
1: Jag tror att det är fyra på miljonen eller något sånt där i Sverige
0: Du är speciell i
1: alla fall Ja, speciell och speciell, ja, jag vet inte Tack så mycket InvaCare. Tack så mycket för samarbetet. Vi finns ju sociala medier och sådana där. Häftiga grejer.
0: Vi har en hemsida timglasetpodd.se och vi finns som alla andra på sociala medier. Facebook, Twitter och Instagram. Så följ oss där och dela så att vi kan sprida den här podden till så många som möjligt. Ja. Ni kan kontakta oss på kontakta Nästa gång ska vi träffa en person som både du och jag känner. Han heter Per och skadade sig för en herrans massa år sedan i en bilolycka. Och fick en inkomplett ryggmärgsskada så han kan gå. Med blått ögat så kan man inte riktigt se kanske att han har det. Men han har ingen känsla från midjan och ner i princip. Men går. Och
1: är väl någon form av rehabinstruktör för framförallt folk med ryggmärgsskador? Precis. Av olika former.
0: Han jobbar på RG Aktiv Rehab.
1: Ute på bosön.
0: Han har ju varit en väldigt viktig förebild inte minst för personer med inkompletta ryggmärgsskador som kan gå men ni... måste träna på det helt enkelt.
1: För han är en jävel på att gå och han
0: var min rehabinstruktör när jag var hyssat min Han
1: har rehabat mig också tror jag. Mycket bra på så... det han gör. Ja, ut i sommarsolen. Ja, gärna. Ni får ha det så jäkla bra. Ha en underbart hörni. Njut. Ha det gott.
0: Hej då.